0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: BR24. Vom Medienliebling zum Sündenbock. Nach gut zwei Jahren Ampelregierung stehen die Grünen so sehr im öffentlichen Gegenwind wie lange nicht. Es gibt Anfeindungen, Bedrohungen bis zu gewaltsamen Protesten. Wie konnte es so weit kommen und was macht das mit der Partei? Darum geht es jetzt in unserem BR24-Thema des Tages. Ich bin Hannes Kunz. Anders ist die Klausur der Bundestagsfraktion in Leipzig. Dabei ging es gestern unter anderem um den Kampf gegen Antisemitismus und die Stärkung der Demokratie. Auf dem Programm stand eine Exkursion in die Synagoge von Leipzig. Björn Dacke war mit dabei. <lacht>
0: Claudia Roth bleibt stehen vor ein paar Stolpersteinen. Hier im Leipziger Waldstraßenviertel haben viele Jüdinnen und Juden gelebt, bevor sie von den Nazis deportiert und ermordet wurden. Vor der Synagoge in Leipzig werden Roth und ihre Begleiter schon erwartet. Jetzt können wir reingehen. Für die Männer besteht
1: eigentlich eine Pflicht, Kopfbedeckung zu tragen.
0: Julia Merzogitova führt die neuen grünen Abgeordnete in die Synagoge. Etwa 1200 Mitglieder hat die jüdische Gemeinde heute. Die meisten kommen wie Merzogitova aus der ehemaligen Sowjetunion. In der Synagoge fragen die Politiker nach dem jüdischen Leben in Leipzig und nach den Sicherheitsvorkehrungen. Bildschirme an der hinteren Wand übertragen die Bilder der Überwachungskamera. Vor dem Gebäude steht ein Streifenwagen der Polizei. Zurück auf den Leipziger Straßen nennt Claudia Roth den Besuch bewegend. Jüdisches Leben ist Teil unseres Lebens, ist Teil unserer Gesellschaft. Und es ist eigentlich ein unglaublicher Vertrauensbeweis, dass Jüdinnen und Juden, wieder nach Deutschland gekommen sind, dass sie hier leben und dass sie hier ihr Leben auch als Jüdinnen und Juden in Sicherheit leben wollen. Die Kulturstaatsministerin steht momentan in der Kritik, weil am vergangenen Wochenende von der Berlinale-Bühne israelkritische Äußerungen kamen und das Leid der Menschen in Israel durch den Überfall der Hamas unerwähnt blieb. In Leipzig ist das kein Thema. Es geht weiter zum Synagogendenkmal. Die Abgeordneten sind tief versunken in Gesprächen. Es treibt sie um, wie sich die Gesellschaft in unsicheren Zeiten zusammenhalten lässt. So wie Marlene Schönberger. Sie sieht den Hass gegen Jüdinnen und Juden als einen Gradmesser dafür, wie es der Demokratie insgesamt geht. Dass wir gerade... So ein krasses Ausmaß an Antisemitismus erleben ist natürlich eine Katastrophe, allen voran für Jüdinnen und Juden in Deutschland. Aber es sollte auch alle Demokratinnen und Demokraten besorgen. Die 33-Jährige erlebt, wie die Grünen in den letzten Monaten vermehrt Ziel von Anfeindungen geworden sind. Sie erklärt sich das damit, dass ihre Partei für vieles stehe, was Rechtsextremisten ablehnen. Die grünen Abgeordneten machen bei ihrer Klausur in Leipzig immer wieder deutlich, es geht bei den lautstarken Protesten gegen die Agrarpolitik längst um mehr. Rechtsextreme und Russlandfreunde würden gezielt die Demokratie angreifen. Für Claudia Roth ist deshalb der Blick zurück so wichtig, um daraus zu lernen. Das macht uns immun genau gegen solche Versuche, indem wir sagen, wir erinnern uns. Und diese Erinnerung ist Voraussetzung dafür, dass wir eine demokratische Zukunft erhalten und stärken und verstärken können. Die großen Demonstrationen für die Demokratie in den vergangenen Wochen sehen die Grünen dabei als
1: Rückenwind. Die Grünen auf Demokratietour in Leipzig. Unser BR-Hauptstadt-Korrespondent Björn Darke hat sie dort begleitet. Und mit ihm wollen wir jetzt darüber sprechen, wo die Grünen aktuell eigentlich stehen und wohin sie steuern. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen nach Bayern. Björn, lass uns mit den Anfeindungen beginnen, die du ja auch gerade in deinem Beitrag angesprochen hast und die die Grünen gerade erleben. Was macht das denn mit der Partei und wie wurde darüber jetzt gesprochen bei dieser Klausur?
0: Man könnte ja meinen, die Grünen sind jetzt angesichts dieser lautstarken Proteste äh, gegen sie verunsichert. Das habe ich allerdings in Leipzig bei der Klausur der Fraktion überhaupt nicht so wahrgenommen, also eher im Gegenteil. Ich habe da sehr selbstbewusste Abgeordnete erlebt, die über die Arbeit der Koalition zum Teil sehr frustriert sind. Das sind sie auch schon länger. Aber sie sagen auch, wir wollen jetzt hier nicht öffentlich rumjammern, wie das hm. in der Ampel läuft, sondern wir konzentrieren uns jetzt hier auf unsere Arbeit. Die wissen natürlich auch mit der FDP, die nächsten anderthalb Jahre bis zur nächsten regulären Wahl, da geht nicht mehr so viel zusammen, aber dann machen wir wenigstens die eigenen Positionen klarer.
1: Mhm. Vorher wird im Osten Deutschlands gewählt, deswegen ja auch diese Klausur jetzt wahrscheinlich in Leipzig. Dort, also in Leipzig in der Stadt, da geht es wahrscheinlich noch. Aber wie sieht es denn ansonsten aus für die Grünen in Ostdeutschland? Wie werden die da mittlerweile wahrgenommen?
0: Die Grünen haben sich mit der Fraktion ja bisher immer in Weimar getroffen, also in Thüringen. Da ist der Platz allerdings zu klein geworden für die 118 Abgeordneten und die Mitarbeiter. Deshalb ist man nach Leipzig umgezogen. Das hat also ganz praktische Gründe. In Leipzig selber war jetzt von Anfeindungen, von, von Protestaktionen überhaupt nichts zu sehen. Also keinen einzigen Demonstranten habe ich da in den vergangenen Tagen erlebt. Aber was den Grünen auf jeden Fall begegnet, ist eine gewisse Skepsis. Das haben die Abgeordneten bei ihren Exkursionen gestern teilweise dann auch zu hören bekommen. Die waren zum Beispiel bei den Stadtwerken unterwegs, die waren im Braunkohlerevier unterwegs in der Lausitz und da fragen sich natürlich viele Menschen, was steht für mich die nächsten Jahre an, Transformation, der Weg zur Klimaneutralität, was bedeutet das für mich? Und ich denke, das wird die große Herausforderung für die Grünen sein,
1: zu erklären und in dieser Veränderung den Menschen auch Sicherheit zu vermitteln. Hast du eine Erklärung dafür, warum diese Anfeindungen, also sind sie ein bisschen so der Sündenbock für die Ampelregierung?
0: Also ich glaube, man muss ein bisschen genauer hinschauen. Wer geht da jetzt genau auf die Straße? Wir sehen und hören ja vor allen Dingen jetzt einen sehr schrillen Protest gegen die Grünen, lesen da solche Plakate auch bei den Protestaktionen. Teilweise gab es Gewaltbedrohungen, Hass und Hetze im Netz sind sehr stark verbreitet. Auf der anderen Seite, und da weisen die Grünen jetzt immer wieder darauf hin, sind ja auch hunderttausende Menschen in den vergangenen Wochen für die Demokratie auf die mhm. Straße gegangen. Die Grünen verzeichnen seit Jahresbeginn tausende neue Mitglieder und sie stehen in den Umfragen verglichen mit den anderen Ampelparteien am stabilsten da. Also die Erklärung der Grünen für die Anfeindungen sehen sie zum einen in ihrer Politik weil die etwas von den Menschen fordert. Beim Heizungsgesetz haben wir das ja besonders deutlich gesehen. Dann machen die Grünen strategische Gründe aus. Dadurch, dass sie sich einfach in der Mitte des politischen Spektrums quasi bequem gemacht haben, werden sie eben zum Ziel anderer Parteien, also der Konkurrenzdruck sozusagen. Hm. Und dann äh, vermuten die Grünen, dass auch viele dieser lautstarken Proteste eben gezielt von Rechtsextremen und von Russlandfreunden verstärkt werden. Nicht nur um die Grünen
1: anzugreifen, sondern um die... Demokratie insgesamt unter Druck zu bringen. Bundesweit sagst du, stehen sie stabil da, im Osten weniger, da sind so zwischen fünf bis sieben Prozent so in den Umfragen. Gibt es denn was, was Sie jetzt inhaltlich sich vorgenommen haben, gerade mit Blick auf die Wahlen im Osten? Welches Signal geht denn jetzt von dieser Klausur aus in Leipzig?
0: Ja, im Osten haben es die Grünen schwer. Da fehlen auch einfach die Strukturen, da fehlen auch die Mitglieder, um jetzt in den Wahlkampf zu ziehen. Noch dazu, wenn jetzt Hass und Hetze auf die einprasselt, dann macht das einen Wahlkampf natürlich auch nicht einfacher. Ich denke, inhaltlich wollen die Grünen jetzt vermitteln, dass die Partei... Sicherheit gibt, dass sie an der Seite der Menschen steht in unsicheren Zeiten. Da wurden ja Positionspapiere in Leipzig verabschiedet, zum Beispiel mit einem höheren Mindestlohn. Das ist natürlich auch völlig klar. Das ist in der Koalition so ohne weiteres nicht durchzusetzen. Da wäre es ja schon ein Erfolg, dass man das Vereinbarte erreicht, zum Beispiel ein Klimageld ausgezahlt bekommt, zum Beispiel die Kindergrundsicherung dann auch wirklich verabschiedet. Also mein Eindruck war jetzt aus diesen Tagen in Leipzig, die Grünen versuchen, Zusammenhalt zu stärken, aber es war natürlich auch so ein bisschen Ablenkung vom Klein-Klein des Ampelalltags, dass man so ein bisschen auch äh, sich auf die großen Fragen Demokratie, mhm. gesellschaftlicher Zusammenhalt konzentriert und dann nicht auf den Klein-Klein des Ampelalltags so eingehen muss.
2: Hallo, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. In meinem Podcast Schönholz nehme ich Sie mit hinter die Kulissen des BRSO und zeige unser Orchesterleben von allen Seiten. Sie sind hautnah dabei, wenn unser Konzertmeister extrem an Lampenfieber leidet.
1: Von jedem Konzert, ich dachte, ich bringe mich jetzt um. Ich will nicht raus.
2: Sie erfahren, was bei unseren Solistinnen und Solisten wie Anne-Sophie Mutter Backstage so los ist. Im Prinzip sind meine Hunde immer Backstage dabei. So ein paar Haare in das Stradivari drin, das, ist das Geheimnis des Klanges. Und auch unser zukünftiger Chefdirigent Sir Simon Rattle steht mir per Telefon in jeder Podcast-Folge zur Seite. Hallo Sir Simon, hier ist Anne. Anne, Have you got a question? Schönholz. Der Orchester-Podcast des BSO. Jeden Dienstag in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.